0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute wieder wie jeden Mittwoch unterwegs im Strafrecht. Wir befinden uns zurzeit im Raub. Wir haben uns in der letzten Folge die Gewalt gegen eine Person angeschaut, also das qualifizierte Nötigungsmittel im Raub, haben dann Bezug genommen auf die Nötigung, (Paragraph 240. Die hatten wir natürlich noch nicht besprochen, aber wir konnten trotzdem insofern Bezug nehmen, als dass wir jetzt schon den Begriff der Gewalt, der auch ja der gleiche Begriff ist wie in der Nötigung, den haben wir durchgesprochen praktisch und haben so ein bisschen gesagt, ja, was ist denn Gewalt, wo kommt der Begriff her, ähm, wie kann man Gewalt auslegen, gibt es da verschiedene Meinungen zu und haben dann da auch so ein bisschen an die aktuelle Rechtslage oder die aktuelle, äh, ja, Gemengelage in den Nachrichten so ein bisschen angeknüpft, ne? mit der letzten Generation haben wir gesagt, ah, Sitzblockaden, sind das, ist das Gewalt oder nicht, ähm, wie passt das, gibt es da eventuell schon Rechtsprechung zu Und damit hatten wir praktisch dieses erste Raubmittel abgeschlossen, also Gewalt gegen eine Person. Und wir haben aber auch schon gesagt, ja, es gibt noch ein zweites Raubmittel, beziehungsweise ein zweites qualifiziertes Nötigungsmittel. Und das ist die Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Und hier können wir auch wieder uns auf die Nötigung beziehen, die wir natürlich noch nicht besprochen haben. Und wir sagen, ja, da gibt es auch den Begriff der Drohung und da das jetzt hier natürlich ein qualifiziertes Nötigungsmittel ist, also nicht allein ein Nötigungsmittel wie in der Nötigung nach Paragraph 240, kommt hier jetzt eben noch zusätzlich zur Drohung hinzu, dass man jetzt nicht einfach mit irgendwas drohen muss. Also ich kann jetzt nicht drohen, ja, hier, ähm, ich zerstöre dein Handy, wenn du mir nicht, äh, was weiß ich, 10.000 Euro gibst. Und das funktioniert so also in der Regel nicht, ne? weil ähm, eine Drohung mit Sachschäden, ist jetzt eben hier von dem qualifizierten Nötigungsmittel nicht umfasst. Sondern eben das qualifizierte Nötigungsmittel bezieht sich auf die gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben einer Person. Und bevor wir uns jetzt äh, diese Definition mal genauer anschauen und mal so ein bisschen Hintergrundwissen uns anschaffen, müssen wir uns natürlich nochmal das Aufbauschema angucken. Einfach deswegen, weil ich hoffe, ihr benutzt dann diesen Podcast auch mal, um abends ein bisschen abzuschalten, Ihr wollt nicht mehr den ganzen Tag irgendwie lesen, lernen, ihr wollt euch einfach mal ein bisschen berieseln lassen. Und deswegen beriesel ich euch auch mit Prüfungsschemata, mit Definition, damit sich das einfach verfestigt. Weil das hat sich, glaube ich, bewährt, diese Methode, dass man einfach im Ohr nochmal ein bisschen einfach die Definition laufen lässt, einfach ein bisschen ähm, Aufbauschemata laufen lässt, einfach damit man... Ähm, ja, damit das einfach im Kopf bleibt und man immer wieder das auch so ein bisschen parallel vielleicht beim Bügeln gerade irgendwie das durchgehen kann. So, das ist so ein bisschen Sinn und zweckend Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jede Folge immer das Aufbauschema nochmal wiederhole. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das halt einfach nicht mehr lernen muss, sondern immer wieder halt abends hören kann. So, also Tatbestand. Im Tatbestand prüfen wir einmal das qualifizierte Nötigungsmittel. Das ist immer zuerst. Das ist praktisch der Teil des Raubes, der irgendwie die Nötigung enthält. Ne? Das ist also Gewalt gegen eine Person, Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Das ist also dieses, dieser Nötigungsbestandteil. Und dann kommen wir zu dem Diebstahls, ähm, Teil Und der ist eben die fremde bewegliche Sache. Da werden wir dann in der nächsten Folge zukommen. Da werden wir wahrscheinlich gleich die Wegnahme nochmal mit, mit einpacken und da nochmal die wichtigsten Definitionen nennen, Einfach, dass wir sie haben, Aber letztendlich, die Streitigkeiten sind ähnlich wie im Diebstahl. Also wir haben ja schon fremde bewegliche Sache im Diebstahl definiert und die Probleme dazu genannt, genauso wie in der Wegnahme. So, dann brauchen wir natürlich im subjektiven Tatbestand den Vorsatz bezüglich des qualifizierten Nötigungsmittels der fremden beweglichen Sache und der Wegnahme. Und im subjektiven Tatbestand haben wir schon in der ersten Folge zum Raub uns erschlossen, brauchen wir einen Finalzusammenhang. Also es muss irgendwie diese zwei Delikte, die jetzt in einem verwirklicht werden, also im Raub, müssen irgendwie auch miteinander zusammenhängen, weil der Gesetzgeber muss ja auch irgendwie das rechtfertigen, warum jetzt nicht einmal Nötigung und Diebstahl angeklagt wird, sondern ein schlimmeres Delikt, ein Delikt, was die beiden ähm, anderen Tatbestände in einem erfasst. So, warum, warum ist das jetzt schlimmer? So, und das sagt so ein bisschen der Finalzusammenhang, der rein subjektiv ist. Wir haben gesagt, einen objektiven Zusammenhang braucht es nicht, also im Rahmen einer bestimmten Kausalität oder sowas, sondern wir betrachten lediglich die subjektive Seite. Das ist der Finalzusammenhang. Dann brauchen wir die Absicht rechtswidriger Zueignung und die Absicht rechtswidriger Zueignung setzt sich zusammen aus der Zueignungsabsicht, der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung und nochmal der zusätzliche Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung, denn das ist grundsätzlich ein objektives Merkmal, was aber im Rahmen der Zueckungsabsicht geprüft wird und deswegen müssen wir hier nochmal extra den Vorsatz ähm, zu benennen. Das ist ganz wichtig, nicht, dass ihr das vergesst. So, dann natürlich Rechtswidrigkeit und Schuld und dann sind wir auch praktisch mit dem Paragraph 249, dem Raub im Aufbauschema, durch. Klassischerweise kommt danach dem Aufbauschema natürlich die Definition der Drohung. Was ist denn eine Drohung überhaupt? Drohung im Sinne des Paragraph 240, der Nötigung, ist erstmal Drohung, ist das in Aussicht stellen eines zukünftigen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss hat oder zu haben vorgibt. Das ist erstmal so die Definition, die ihr lernt, die ihr können müsst, ähm, bezüglich der Drohung. Das ist hier ganz wichtig zu verstehen. Ja, ähm, muss die Drohung jetzt explizit sein? Also muss ich wirklich ähm, ganz genau erklären, was denn passieren wird, so, gegenüber dem Opfer? und da muss man natürlich sagen, ja, wissen wir erstmal nicht, ne? Weil wir haben uns jetzt den Hintergrund der Drohung noch nicht angeguckt. Also, was schützt was wird denn jetzt eigentlich vom Raub mit dem qualifizierten Nötigungsmittel der Drohung geschützt? Also, warum steht das überhaupt unter Strafe? Geschützt wird eben nach herrschender Meinung wird die Freiheit der Willensbetätigung geschützt, weil die herrschende Meinung versteht unter der von der Nötigung geschützten persönlichen Freiheit die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung einer Person bei der Disposition über ihre Güter und deutet diese Entscheidungsfreiheit vorwiegend psychologisch. Also Der Hintergrund ist, dass jedes Verhalten durch das psychischer Druck auf eine Person ausgeübt oder ihr physisch die Möglichkeit der Willensbildung oder Betätigung genommen wird, als Angriff auf das Rechtsgut der persönlichen Freiheit anzusehen ist. Also mit der Drohung, und dem Raub generell soll eben diese persönliche Freiheit der, des Opfers geschützt werden. Ja, ist jetzt so ein bisschen abstrakt formuliert. Ähm, Habe ich natürlich jetzt auch der Literatur entnommen und der Rechtsprechung. Schauen wir uns jetzt nochmal genau an, was, was ist denn was, wie kann man das übersetzen? Oder besser gesagt in einen einfachen Merksatz bringen, den wir uns für den Sinn und Zweck immer so ein bisschen bereithalten, falls wir nicht mehr weiter wissen in der Klausur und aber irgendwie noch ein Argument brauchen. Dann nehmen wir immer den Sinn und Zweck, warum. Wird jetzt überhaupt hier das Opfer geschützt oder was steht dahinter? Werbung. Heute haben wir eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar wird es zwischen dem 1.7. und dem 1.8. eine neue Reihe von uns geben. Und zwar ist es die Reihe Zivilrecht. Und zwar habe ich mir da, natürlich weil ich jetzt Öffrecht und Strafrecht immer gern gemacht habe und äh, Zivilrecht eher nicht, habe ich mir natürlich jemanden rangeholt, die mich da so ein bisschen durch das Zivilrecht führt bin ich im Studium immer so ein bisschen durchgestolpert, wie wahrscheinlich die meisten. Ähm, ist immer gut gegangen, aber ich bin natürlich auch bereit, da mir ein bisschen was erklären zu lassen. Deswegen habe ich mir die Therese rangeholt. Die ist eine Kollegin von mir und die war richtig gut im Zivilrecht im Examen und hat das auch immer gern gemacht und deswegen wird sie mich da so ein bisschen durchführen. Und dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Wir sind gerade an der Entwicklung von dem Konzept dran und deswegen wird es so zwischen dem 1.7. und 1.8 wird dann diese Reihe kommen. Und hierfür haben wir jetzt auch die Empfehlung für euch. Ähm, wir starten nämlich natürlich mit dem BGB-AT. BGB-AT ist natürlich super abstrakt. Ne? Ähm, generell Willenserklärungen, Anfechtung, dann Minderjährige, ihr wisst, ich habe da richtig Ahnung von. Da kann man sich auf jeden Fall gut einarbeiten mit dem BGB-AT-Teil von dem Professor Dr. Christoph Hirsch. Das ist... Das Buch heißt BGB Allgemeiner Teil und führt euch hier eigentlich sehr gut. Wir werden es auch insbesondere natürlich zur Vorbereitung benutzen, an natürlich auch andere Kommentare und Bücher und ähm, deswegen können wir euch das sehr ans Herz legen, falls ihr das euch dafür anschaffen wollt oder auch mal so in der Bib reingucken wollt, gerne. Und deswegen ja, freuen wir uns auf die Reihe mit euch und ihr könnt uns auch gerne schon mal Feedback dalassen, welche Themen ihr denn besonders detailliert besprochen haben wollt. Und ja, das heißt... Dann freuen wir uns auf die nächste Reihe, Werbung Ende. Und zwar kann man folgenden Merksatz sich einprägen. Das Verbot der Nötigung und damit das Verbot von Raub und Erpressung soll eine Person davor schützen, gegen ihren Willen zu einem bestimmten Verhalten veranlasst zu werden. Und zwar, dieses Verhalten besteht entweder in einer Handlung oder in einer Duldung oder in einer Unterlassung. So, und wenn wir uns das jetzt vor Augen geführt haben, dann können wir auch diese Frage von eben beantworten, dass eine Drohung eben nicht nur explizit vorliegen muss, also ich muss jemanden nicht nur explizit darauf hinweisen, was ihm passieren wird, wenn er jetzt meiner Drohung nicht folgt oder die Drohung überhaupt selbst versteht, sondern es geht darum, dass eben auch eine Drohung konkludent oder in verschlüsselter Form erfolgen kann. Das heißt, ich kann... So ein bisschen ein paar Internas ihm preisgeben. Also, die jetzt objektiv, wenn jemand ein Dritter daneben steht und denkt, das ist ja jetzt keine Drohung, kapiere ich nicht. So, also der Dritte muss das nicht verstehen. Es reicht aus, wenn derjenige, der bedroht wird, in die Schlüssel- verschlüsselte Form oder die konkludente Andeutung versteht. Also, er merkt, ja, oh, oh, da droht mir aber einiges. Hier, dieses Codewort heißt, ich werde gleich verhauen. So nach dem Motto. Das heißt also, dass Handlungen die als solche noch keine Gewaltanwendung darstellen, auch das in Aussicht Stellen einer Verletzung bedeuten kann. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich streiche dir jetzt mal ganz nett über den Kopf und das heißt irgendwie in dieser Clique, ich hau dir gleich eine rein, dann denkt der objektive Dritte irgendwie, ja, okay, das ist für mich irgendwie keine Drohung. Aber für diese Person kann es eben eine Drohung sein. Und das heißt auch wiederum, was wir hieraus schon merken, das Wichtigste ist eigentlich, dass das Opfer die angedrohte Gefahr auch ernst nimmt. Das heißt, eine Drohung ist nicht vollendet, wenn das Opfer diese Gefahr nicht ernst nimmt. Also wenn sie überhaupt nicht davon ausgeht, das ist ja jetzt keine Drohung, juckt mich nicht, was du hier sagst. Also wenn das Opfer merkt oder denkt, ah, das, der ist eh nicht ernst zu nehmen, das macht er ja eh nicht. Und wenn er mich überhaupt nicht ernst dreht, sich um und geht, dann ist diese Drohung nicht vollendet. Das ist also ganz wichtig. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Sicht des Opfers an. Also, man guckt, okay, wird diese Drohung ernst genommen oder nicht? Und hierauf kommt es dann immer an. Also, das müsst ihr in der Klausur dann so ein bisschen rausarbeiten. Das steht da meistens im Sachverhalt, wenn jemand überhaupt nicht die Drohung ernst nimmt und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr bestimmt in der Klausur oder beim Lernen schon mal darauf gestoßen seid: Ja, was ist denn, wenn jetzt beides vorliegt? Drohung und Gewalt. Also, beide qualifizierten Nötigungsmittel. Muss man dann irgendwie so ein bisschen gucken, wie bei den Mordmerkmalen, muss eins dominant sein oder nicht? Und das, das ist immer so eine Gefühlssache. Da gibt es keine Regel für, aber ich würde euch empfehlen, nicht abzuwägen, welches dominant ist. Weil diese Zwangsmittel, die sind ja nicht exklusiv. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Oft, die könnten sogar beide vorliegen. Dann müsst ihr einfach nur in der Klausur benennen, aha, hier könnte Gewalt gegeben sein in der und der Handlung. Ähm, könnt ihr dann ganz normal definieren, dann subsummieren. Dann macht ihr das zweite, also klein b, das andere qualifizierte Nötigungsmittel der Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben, macht er dann auf, genau das Gleiche, Definition, Subsumption und dann sagt ihr einfach, was in diesem Verhalten generell auch noch eine Drohung war und dann ist auch gut, ihr müsst jetzt nicht sagen, das eine schließt das andere aus, das stimmt nämlich nicht, das ist nicht beides exklusiv, kann beides vorliegen und es muss eins muss nicht dominant sein, Da müsst ihr euch also nicht irgendwie krumm argumentieren ähm, mit Sachen, die eh schwierig sind, So, das war es eigentlich auch mit der Drohung. Die Drohung ist, wie gesagt, jetzt äh, kein ultraschweres Thema. Merkt euch einfach die Definition. Nehmt am besten mit einfach diesen Merksatz, den ich euch genannt habe. Und dann nehmt auf jeden Fall mit, ja, das Opfer muss die Drohung ernst nehmen. Ansonsten ist es keine vollendete Drohung. Das sind eigentlich so die Punkte, die ihr da wissen müsst. Alles andere wird da eigentlich in der Regel in der Klausur oder im Examen nicht problematisch werden. Das sind andere Themen im Raub, die äh, besonders problematisch sind, insbesondere das Verhältnis zwischen Raub und räuberischer Erpressung, wo wir natürlich ein paar Folgen zu machen werden. Gut, dann hören wir uns nächste Woche im Strafrecht wieder, am Freitag wieder im Öffrecht und vielleicht noch als kleine Ankündigung, wir sind im Moment immer noch daran, ein Konzept und eine Reihe zu entwickeln für Zivilrecht. So, Also wenn ihr noch Leute kennt, die unbedingt Zivilrecht mal als Podcast hören wollen, wir sind da dran, es wird vermutlich zwischen dem 1.7. und dem 1.8. hierzu eine neue Reihe geben, Dabei werde ich aber nicht allein sein, weil ich bin natürlich äh, zwar im Strafrecht und Öffrecht, habe ich immer gern gemacht, aber Zivilrecht bin ich natürlich irgendwie auch eine Gurke zum Teil. Ähm, Deswegen habe ich mir jemanden rangeholt, die im Examen sehr gut war und da habe ich mir gedacht, gut, frage ich die mal, das ist nämlich eine Kollegin von mir gewesen und ähm, die hat sich dazu bereit erklärt, mit mir diese Folgen aufzunehmen, also äh, mir dabei so ein bisschen durch Zivilrecht zu helfen. Ich bin da während dem Studium immer so ein bisschen durchgestolpert. Das ist immer irgendwie gut gegangen und deswegen freue ich mich jetzt auch vielleicht dann in dieser Reihe selbst noch ein bisschen was zu lernen. Und ja, damit hören wir uns dann entweder am Freitag oder am nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.